0: Boa noite, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo É por meio dele que nós temos a vida eterna, é por meio dele que nós alcançamos as bênçãos celestiais É por meio dele, tudo por meio dele Como disse Paulo no capítulo 11 de Romanos, no verso 36 É dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente Amado de Deus é muito bom poder estar com os amados irmãos é, nessa noite de quinta-feira, adorando a Deus, louvando a Deus e ministrando essa palavra poderosa, a palavra do grande Deus, no qual a gente entende que traz salvação para as nossas vidas. O conhecimento de Deus, é, é o aperfeiçoamento na obra do ministério de Cristo, é o entendimento de que Ele fez algo por nós e a gente precisa de estudar, de ter esta comunhão, este momento, independente do momento que estamos passando, como eu sempre digo, né, de pandemia, é, de estarmos afastados uns dos outros, mas em espírito, é, pelo Espírito de Cristo, estamos ligados uns com os outros, e nesse momento estamos nos ligando em Deus, nos ligando uns com os outros, justamente para junto podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa quinta-feira não será diferente, o nosso pastor, ele fez uma viagem, mas provavelmente não vai demorar, é, ele fez uma viagem rápida E me pediu, me deu essa honra De estar ministrando esse estudo de quinta-feira Para mim é um motivo de honra Glória a Deus por ter este momento Glória a Deus por estarmos vivos Em meias dificuldades, em meios problemas Estamos vivos Então ele me deu essa oportunidade E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade E louvo a Deus pela sua vida Você que está ligado né? Ligadinho nesse rádio, ligado na internet Ouvindo os estudos, participando desse culto A gente tem uma vida bem corrida Mas esse momento de cultuar a Deus É um momento único E esse momento, digo o momento hoje esse é o momento que Deus fez, esse é o dia que Deus criou, tudo para o seu louvor, então eu quero convidar você é, a ficar ligado nessa palavra, ligado na escritura sagrada é, e, já de, e desde já abrir a tua bíblia no livro de Romanos, livro de Romanos capítulo 1, é, um domingo, quatro domingos atrás eu ministrei Romanos capítulo 1 versículo 1, eu não vou dar continuação, tá, é, não vou dar continuidade ao texto que eu preguei em Romanos capítulo 1 é, verso 1, mas eu vou falar um pouco a respeito da pessoa bendita de Cristo. Eu preparei aqui um estudo, na verdade já tinha um estudo pre preparado e eu estava esperando esse momento para poder estar falando desse Cristo bendito, desse nosso Jesus, esse maravilhoso Salvador. Eu quero falar a respeito desse Jesus, que é o nosso Jesus, e falar e tentar atingir né, você com essa palavra, essa palavra poderosa do Senhor, mas falar de um tema que nos últimos dias né, tem sido debatido por muitos pensadores e teólogos e é um tema que parece ser um tema fácil, simples, porém se a gente não tiver muita atenção a gente acaba sendo levado, enredado né, por ventos de doutrinas e a gente acaba dizendo amém por coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. O que eu quero falar hoje é sobre a obediência ativa de Jesus Cristo, o tema da mensagem, o tema do estudo hoje é a obediência ativa de Jesus Cristo, a importância né, da obediência ativa de Jesus, a importância da vida perfeita de Jesus, ok queridos, então quero que você anote algumas coisas, porque eu anotei algo aqui, eu quero que você anote para estar tá estudando, para estar tá meditando, para estar tá conhecendo ainda mais, então o tema é a obediência ativa de Jesus e a importância da vida perfeita de Jesus, a glória da impecabilidade, olha que palavra linda, a glória da impecabilidade de Cristo. Está lá em Hebreus 4.15, a gente vai lá daqui a pouco. Mas essa glória da impecabilidade, ou seja, um Deus que encarnou na pessoa bendita de Cristo e não pecou. Ele viveu como nós, Hebreus vai falar que ele viveu como nós, porém sem pecado ele sofreu aflição, ele sofreu tentação, ele teve alguns problemas e passou por várias situações, ele foi perseguido, ele foi maltratado, humilhado, apanhou, foi chicoteado e não somente isso, foi levado até a cruz e na cruz ele orou por nós, na cruz, padecendo na cruz, ele ainda teve misericórdia de nós. E rogou até para aqueles que estavam ali pedindo para que o Pai o perdoasse. Para você ver como que a vida de Jesus é importante. Veja que eu falei do começo, ainda vou mais adiante. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a vida de Jesus ela não pode se resumir somente na cruz. Nós, como reformados, a gente entende que a vida de Jesus é algo extraordinário. A gente precisa meditar, pensar, conhecer, aprender mais e mais desse Jesus. Se você pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, sendo três sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, João já trata de um outro tema, da divindade de Jesus, mas Mateus, Marcos e Lucas vai tratar da sua humanidade, da sua divindade e, acima de tudo, a sua vida perfeita, cumprindo, satisfazendo a justiça que havia na lei de Deus. E essa justiça precisava ser cumprida por um homem. Esse homem não poderia ser Abraão, não poderia ser Moisés, não poderia ser Noé, não poderia ser os profetas, não poderia ter sido eu, não poderia ter sido Paulo, um homem extraordinário, mas ele não conseguiria cumprir aquilo que Cristo cumpriu. Somente Cristo tinha esse papel. Por quê? Porque Cristo é o homem-Deus, o Deus-homem, que viveu aqui nesta terra. Terra esta maldita, pecaminosa... Terra no qual tem um sistema diabólico e satânico, mas esse Cristo, ele entrou nessa terra e entrou de forma extraordinária. Pedi para você abrir o Romanos capítulo 1, mas antes de entrar em Romanos capítulo 1, eu quero falar antes do nascimento de Jesus. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, já é o estudo, né? claro, nós temos na Bíblia Sagrada um profeta chamado Isaías. São vários profetas, mas Isaías é o profeta messiânico que é um profeta messiânico? É um dos profetas que falam mais de Jesus, se não o profeta que fala mais de Jesus, é Isaías, por isso que ele é tido como profeta messiânico, e o que é que Isaías ele profetiza? No capítulo 7 do seu livro, no versículo 14, ele diz que o Senhor mesmo lhe dará um sinal, ele diz que a virgem conceberá, Deus está dando um sinal a Israel, um sinal aos judeus, que a virgem iria conceber, a virgem teria um filho, Estranho uma virgem ter filho, ou seja, foi algo extraordinário, um milagre, o nascimento de Jesus, a vida perfeita de Jesus, a sua morte e ressurreição, foi tudo de forma milagrosa, foi um milagre. E esse milagre foi realizado, provocado, produzido, pensado antes da eternidade. Tudo estava no propósito de Deus, tudo foi de acordo com o beneplácito de Deus, tudo foi de acordo com o seu consentimento com o seu propósito, que ele fez, ele realizou, ele consumou em Cristo Jesus, e o próprio Cristo consumou essa obra, isso é motivo de exaltar esse Deus, e por isso que nós precisamos tocar nessa vida ativa de Jesus, essa vida de obediência à lei de Deus, e não somente na morte de Cristo Jesus, amém querido de Deus? Por que eu falo isso? Por que irmão Jorge está falando isso? Eu vou voltar em Isaías 7.14, mas antes eu quero falar o porquê, só para a gente poder entender melhor. No nosso tempo, no nosso nosso momento, nós temos alguns teólogos que estão falando sobre a questão da vida passiva de Jesus. E essa vida passiva de Jesus, essa vida passiva de Jesus está relacionada à obediência passiva de Cristo, né? está relacionada à morte de Cristo. Eu escrevi aqui algo que eu quero ler, para que você também possa acompanhar, escrever e guardar. A obediência passiva de Cristo se refere à sua vontade de submeter a dor infligida sobre Ele pelo Pai na cruz, na expiação. Lá Ele passivamente recebeu a maldição de Deus. Ou seja, a obediência passiva se resume somente à cruz. Que lá na cruz Ele se fez maldito por nós. Lá na cruz Ele recebeu o nosso pecado. Lá na cruz, sim, tudo isso é verdade. Lá na cruz realmente aconteceu isso, mas não começou na cruz. E nem terminou na cruz. Não é só a cruz que tem esse significado. Existe a questão da significância da cruz, que é a vida de Jesus. Que ele, ele é, é, só para você ter uma ideia melhor, a obediência de Jesus não, não está contida ou mantida somente na cruz. Jesus não nasceu né, na sexta-feira da, da paixão, como alguns creem ou na quinta-feira, né? Jesus não nasceu somente nesse dia e foi para a cruz e morreu, não, ele viveu uma vida, isso é de suma importância, está tratando, está tratando disso, né? falarmos disso, da sua vida santa, por isso que Mateus fala do nascimento até a sua morte, e a sua ressurreição, Marcos trata a mesma coisa, e Lucas também a mesma coisa, e também João, vai falar sobre exatamente que ele nasceu, e a gente às vezes se prende somente na sua morte, é óbvio que a morte tem uma significância, porém a sua ressurreição também é disso que nós vamos falar, sobre vida, nascimento, vida, morte e ressurreição, porque a obra é completa, o evangelho é completo, o evangelho não é só uma parte dele, o evangelho é Todo ele, quando você entende o Evangelho, quando você compreende tudo que foi feito mediante o nascimento de Cristo, tudo o que foi realizado, quer seja por milagres, quer seja por poder, por poder, a sua, a sua caminhada aqui na Terra, tudo isso tem uma significância muito grande, um significado muito grande, e que nós precisamos atentar para compreender melhor isso. Torna dizer, por que, irmão Jorge? Porque muitos pensadores principalmente entre alguns pensadores dispensacionalistas, com um pensamento bem perturbador. E é esse pensamento que eu acabei de falar aqui alguns minutos atrás, a obediência passiva de Cristo. No meu ponto de vista, no pensamento de alguns reformadores, alguns teólogos reformados, é bem claro isso, né? sobre essa questão de Jesus somente na cruz. Não, ele teve uma vida. E a palavra de Deus ela vai exatamente mostrar isso para nós. Eu quero chamar sua atenção para isso, né, nesse estudo hoje. É, antes de nós começarmos ali, eu queria orar juntamente com você, para que Deus ele nos dirija e toda a minha vontade, toda a minha expectativa, né, toda essa expectação que eu estou para falar aquilo que eu estudei, aquilo que eu conheço. Né, o Espírito Santo conduza no seu conhecimento e você seja edificado por essa, por essa aula, por esse estudo. Que Cristo sempre, sempre, toda a vida, eternamente cresça nas nossas vidas e que nós diminuamos diante desse Deus que é maravilhoso. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graça nesse momento porque tenho esse privilégio de pregar a Tua Palavra, de proclamar, de ensinar a Tua Palavra. Deus Santo, eu quero te pedir perdão, ó Deus bendito, por todos os meus erros, minhas falhas. Quero te pedir perdão, ó Deus bendito, ó Deus antecipadamente, ó Deus bendito, se porventura não souber encaixar alguma palavra, se porventura eu errar em algum verbo, Deus me ajuda, Senhor. Porque nós somos passivos disso, Senhor. Mas eu peço ao Senhor que Tu me sustente mediante a um e o poder do Espírito Santo, que tu me guie, ó Deus, no ensinamento da tua palavra pai, para que eu não peque contra ti para que, ó Deus bendito, eu ministre somente a tua palavra, só na escritura, Senhor amado e os teus filhos que vão estar estudando, que vão estar aprendendo, eles possam aprender que teu Espírito, ó Pai, abra o coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai, como tem trabalhado no meu coração, abra o coração ó Pai, os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra e compreendê-la, Senhor tira os tapões, ó Deus bendito, esse tampão ó Deus, que tem nos nossos ouvidos, que nos impede de muitas vezes ouvir a tua palavra ó Pai, o nosso coração muitas vezes se endurece para algumas coisas, ó Pai, e nós não conseguimos compreender outras, por isso nesse momento ó Pai, pedimos somente ao Senhor que teu Espírito no nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus, venha falar de maneira poderosa aos nossos corações e que ó Pai bendito, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, todos sejam edificados, todos sejam atingidos por esta palavra, que essa palavra Deus venha ecoar na nossa alma, Senhor amado, de forma tremenda, Senhor amado, que o nosso entendimento, que o nosso coração se abra a Deus, e seja até mesmo despedaçado a Deus bendito, para que possamos a Deus compreender que a Cristo a honra a Cristo a glória, somente a Cristo Senhor amado, por isso que a só é Cristo Senhor amado, porque se não for o Senhor Jesus o que seria de nós Pai? Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer por isso é em teu nome que nós oramos, pedimos a Deus, o Pai, que por intermédio do Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o nosso entendimento, o entendimento dos teus filhos que estão ouvindo e o meu que vou estar ministrando, ó Pai, para que possamos, ó Pai, juntos crescer nesta maravilhosa graça, nesta graça gloriosa do Senhor, que o Senhor, ó Deus bendito, derramou na cruz, ó Deus bendito, e por intermédio da cruz, ó Deus, e a sua ressurreição, a ressurreição do teu filho, o Senhor nos chamou, o Senhor, ó Deus bendito, convocou a cada um de nós que está aqui agora, o ouvindo essa palavra, muito obrigado a Deus por tua bondade, fidelidade, misericórdia, muito obrigado Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus, amém e amém, Romanos capítulo 1, parte C do versículo, mas aí vamos ler o versículo inteiro, vamos lá. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Era aqui que eu queria começar. Separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com o poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, glória a Deus, verso 4, e como poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, glória a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, esses textos são os textos da epístola de Paulo aos Romanos, esse tratado teológico que a gente costuma falar, é, e Paulo vai denotar quem é Cristo, de quem é o evangelho no capítulo 1 verso 1 na parte final, a parte C do versículo diz o evangelho é de Deus e no evangelho de Deus a gente vai descobrir o que que Deus ele já vinha já realizando como a gente entende que toda a revelação de Deus ela é progressiva né? ela acontece aconteceu em Gênesis capítulo 3 verso 15 onde o Senhor disse para Eva que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente então ali já houve uma profecia e de repente, Deus chama Noé Deus chama Abraão Os patriarcas, como a gente sempre fala E vem trazendo ali a linhagem E aqui vai mostrar exatamente a linhagem de Davi Por que a linhagem de Davi? A linhagem davídica Porque exatamente Davi era rei de Israel E os judeus esperavam o Messias Como um rei Então Jesus deveria nascer da descendência de Davi A descendência do rei Davi Então tudo havia o que? Tudo foi preparado tudo foi orquestrado, direcionado, conduzido pelo Espírito Santo é, nos lábios dos profetas, nos lábios dos antigos, dos pais, justamente para cumprir, não somente nos lábios, mas o cumprimento dessa palavra pelo poder de Deus. Lembra que nós fomos em Isaías, antes de começar o texto, a gente foi em Isaías capítulo 7, verso 14, e falamos da, né, do nascimento milagroso. Eu tô falando aqui agora, ensinando, e você vai ouvir no fundo um eco. Né? Não é aqui na minha casa, é uma igreja que tem aqui ao lado e o pessoal geralmente fala muito alto. Então você vai ouvir um eco, fique tranquilo, não é na minha, na minha, na minha casa, não é briga pelo contrário, tem um pessoal aqui, um pessoal abençoado aqui que gosta de falar muito alto, então estão cultuando a Deus ali da forma deles é, e acaba vindo eco aqui dentro. Amém, querido? Então não preste atenção nisso, somente naquilo que a gente vai falar aqui agora. Então, como eu falei, do nascimento, né, da glória do nascimento virginal de Cristo Jesus, né, ele foi gloriosamente, miraculosamente concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi um ato milagroso de Deus. Isaías que profetiza 700 anos antes da vinda do Messias, por isso que ele é tido como, como eu falei no começo, estou voltando, ele é tido como profeta messiânico, porque no capítulo 7, verso 14 de Isaías, ele profetiza como seria o nascimento, é, capítulo 8 até o capítulo é, 10, ele vai falar a respeito da vida do Messias, no capítulo 11, como será o reinado messiânico, ele vai falar, ele vai traçar, a vida de Jesus, como ele iria viver, no capítulo 53 ele vai falar sobre isso, no capítulo 40 até o 44, da glória do Messias, Do 44, parte final, ao 45, ele vai falar sobre né, o Cristo que salva na pessoa do ungido Ciro. É uma série de situações que, justamente, Isaías, o profeta messiânico, vai estar vaticinando, vai estar profetizando e falando do nosso Messias e tudo isso, ele, essa palavra não somente em Isaías, mas em toda a Bíblia principalmente nos Salmos, que também retrata bem a vida do Messias, vai mostrando que o Messias deveria nascer de uma forma milagrosa e andar de uma forma sobrenatural, porém não podemos esquecer disso, como homem, como homem Jesus andou, como homem Jesus nasceu, né? como homem Jesus é, partilhou de uma série de coisas, mas sem pecado, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhuma participação nos erros desse mundo, na injustiça desse mundo, Jesus viveu, louvado seja Deus. No Salmo 45 vai mostrar que ele odeia a injustiça, ele odeia a iniquidade, porém ele ama a justiça, por isso Deus, Salmo 45, verso 6, 7, 8, vai mostrar que Deus o o Deus Eterno ungiu com óleo de alegria, mostrando sobre todas as características do Messias. E aí você vai encontrar em toda a Bíblia, eu estou frisando Isaías, mas em toda a Bíblia vai mostrar a respeito disso. E é disso que nós precisamos falar, é disso que nós precisamos entrar e mergulhar. Porque esse Jesus ele teve né, um nascimento, como eu disse, é, de uma forma milagrosa, de uma forma miraculosa. É, ele foi concebido em poder por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós nos deparamos em Isaías capítulo 7, 14, como que Jesus nasceu. Para que não há, enfim, não haja nenhuma, nenhum tipo de dúvida. Eu sei que na sua mente não há. Mas às vezes nas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, têm dúvida de como Jesus nasceu, se realmente foi isso mesmo, se não é uma fábula, um mito, se não é uma brincadeira, né? se não é alguma coisa grega, né? enfim. E você tendo esse conhecimento, fica mais fácil de você até mesmo passar esse conhecimento adiante. Por isso que é um assunto que devemos abordar e abordar mesmo. porque Essa geração que está chegando hoje é uma geração que desconhece todo esse, esse, né? tudo que ocorreu com Jesus, desconhece as verdades bíblicas e por conta disso fica à mercê de vilões, fica à mercê de lobos, de falsos mestres. O que, que Pedro diz na sua segunda epístola no capítulo 2? Como no Antigo Testamento ele diz, como na nossa época houve vários falsos profetas, nos nossos dias terão muitos vários falsos mestres, muitos falsos mestres, é, eu coloquei muitos vários né? muitos falsos mestres então a gente está diante disso, de pessoas se dizendo cristã né, eu sou teólogo E quando você vai ver a teologia dessa pessoa Aquilo que ele acredita na segunda escritura Aquilo que ele vê em Jesus é, Não está condizendo com a escritura sagrada Por isso que nós, como ex Vamos colocar dessa forma né, Temos que refutar todo o mau ensino Temos que refutar todo o ensino contrário à escritura sagrada é, é Aquilo que o apóstolo Paulo faz Em 2 Coríntios, no capítulo 11 Ele diz que se porventura Alguém vier apresentar um outro Jesus Que seja anátema, não creia em outro Jesus e as pessoas querem apresentar um outro Jesus, um Jesus que não foi tão perfeito, um Jesus que andou na terra, mas que teve os seus escorregões. Né? Não somente isso, quando você se depara com alguns filmes, né? com algumas peças que os teatros estão passando, com alguns sambas e enredos de samba, você está vendo que as pessoas estão colocando Jesus de uma forma que não é bíblica. Um Jesus que se relacionou com Maria, se relacionou com outros homens. É isso que as pessoas querem passar desde, né? desde o tempo cristão mesmo, desde a época né, onde os apóstolos pregavam desde essa época para cá, do começo da igreja as pessoas elas fincavam so, so, sobre isso Satanás sempre levantou pessoas Para estar refutando a santidade de Jesus A perfeição de Jesus A pureza de Jesus A justiça de Jesus Sempre tentou mostrar que Jesus não é esse homem né, Que a Bíblia mostra Jesus também teve alguns problemas é. tem, tem, Teve até um filme é, tem até um, 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 um homem, um estudioso Ele disse que Jesus ele não morreu na cruz Quando tiraram da cruz Ele saiu da cruz, ele não tinha, não tinha morrido E se relacionou com Maria, casou com Maria Teve filhos e filhas E provou isso né, de alguma maneira, mentirosa é claro e tentou provar né, segundo alguns dizem que ele provou então a gente está diante disso, por isso que nós precisamos conhecer né, antes de Cristo é óbvio que Cristo é antes do antes, mas falando sobre o nascimento, antes de Cristo e depois de Cristo falando do nascimento de Cristo, como foi o nascimento de Cristo, como foi a vida de Cristo para que possamos compreender, para que possamos entender isso de forma clara né, para passarmos para os nossos filhos para os nossos netos, para passarmos para as demais pessoas Hoje mesmo eu estava, eu estava conversando com um jovem e o jovem falou, poxa, faz muito sentido essa questão da evolução. Eu falei, mas qual o sentido que faz? Não faz mais sentido do que a Bíblia, é muito mais fácil você aceitar o que a Bíblia diz, crer no que a Escritura diz, do que o que o homem está criando aí para poder mostrar que Deus não criou nada. Isso faz parte de uma evolução e a gente está se deparando com isso. Se nós não tivermos munidos bagagem na Escritura Sagrada para confrontar, né, para combater isso dentro da nossa casa, é, eu não digo nem só na igreja, na igreja está acontecendo isso mas na nossa casa, a gente acaba perdendo os nossos filhos, né, não somente para o falso mestre, para o falso né, enfim, pastor para aquele que está se vestindo de ovelhas, mas por dentro é um lobo devorador, não somente para esse, perdemos para o mundo. Por isso que nós temos que ser poderosos na Escritura, Tito 1,9 diz isso, poderosos na Escritura, para convencer os contradigentes, aqueles que estão se levantando contra a Escritura sagrada, contra a pessoa bendita de Cristo, quanto o justo Jesus, quanto o reto Jesus. E por isso nós devemos conhecer. E aqui eu estou falando dos profetas que profetizaram a respeito desse Jesus, do nosso Messias, que iria nascer dessa forma é, milagrosa, essa forma extraordinária, miraculosamente, devido ao poder desse Deus maravilhoso que trouxe esse Jesus para nós. o um filho que é eternamente gerado, ele não foi gerado quando entrou aqui na terra, ele não foi gerado quando nasceu, não, ele é eternamente gerado, ele é eterno Miqués, capítulo 5, verso 2 diz que as suas raízes são eternas ou seja, a eternidade é um atributo de Deus e Cristo tem essa eternidade a ansiedade é um atributo de Deus e Cristo tem essa, esse atributo todos os atributos de Deus, o próprio Cristo possui esses atributos entende? e por isso nós devemos conhecer esse Jesus que nasceu e não somente morreu, como as pessoas pulam, né? Jesus nasceu, morreu. Não, ele viveu. E entender a vida de Jesus, como ele viveu, como ele se portou, isso é algo grandioso e valiosíssimo. Porque na vida de Jesus, na reta vida de Jesus, na justiça que ele exerceu na sua vida, vivendo a lei de Deus, vivendo os mandamentos de Deus, cumprindo, ele satisfez a justiça que havia na lei. E por conta disso, ele sim, foi digno, é, é digno e será digno, como está em Apocalipse 5 verso 12, digno é o Cordeiro, foi o Cordeiro, mas se nós não entendermos isso, não tem como cantar essa música com entendimento, a gente canta porque é só uma música, eu acredito que todos aqui conhecem essa música, é um louvor extraordinário, abençoado demais, que está lá em Apocalipse 5 verso 12, digno é o Cordeiro, é, porque ele é digno, porque ele viveu, né? ele nasceu, viveu, Sofreu, morreu, porém não permaneceu morto, ao terceiro dia ressuscitou. Isso é motivo de exaltar, de glorificar, é motivo de bem dizer esse Deus maravilhoso, porque em Cristo ele fez todas as coisas. Em Cristo ele é, completou tudo em Cristo, significando que não, não tem nada que eu possa fazer para ajudar, não há nada que eu possa fazer para melhorar. Se você crê assim, é uma doutrina diabólica satânica. Não, 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 irmão, calma aí, irmão, não tem calma aí. Cristo fez, ele fez perfeito ele não precisa de mim para fazer mais nada, ele já fez tudo, tudo que ele tinha que fazer ele fez não tem como dar um jeitinho ou tentar ajudar Cristo vamos ajudar um pouquinho aqui, não tem como você e eu chegarmos no céu e falar, a Deus o Senhor me salvou, tá? Obrigado, muito obrigado por ter me salvado, mas se não fosse eu se eu não tivesse feito isso ou aquilo um sacrifíciozinho que eu fiz, uma ajudinha que eu dei, ah, a salvação não seria perfeita desculpa, essa doutrina diabólica e satânica nós não aceitamos isso, nós não comemos isso, nós comemos em paz pastos verdejantes, Salmo 23 diz isso, é o Senhor que nos leva a pastos verdejantes, os pastos que Deus nos dá é pastos bíblicos, nós não aceitamos nada é, que venha a ter a, a mão do homem, sempre é a mão de Deus, guiando, conduzindo, completando, aperfeiçoando e tudo foi feito em Cristo. Ele falou né, né, anteriormente, a gente vai lá em Hebreus capítulo 1, ele falou por intermédio dos nossos pais, ou aos nossos pais, pelos profetas, ele falou sim, né, a revelação veio progressiva, porém chegou em Cristo, a revelação é o ápice da revelação, porque Cristo é a sombra daquilo que viria. É, e Cristo vinha andando e fazendo sombra, tudo apontava para ele, o sacrifício apontava para ele, as festas apontavam para o Messias, tudo estava apontando para ele. Agora ele nasceu, aleluia! Ele nos livrou dessa culpa do pecado, ele nos livrou do peso do pecado, ele nos livrou da condenação do pecado, sempre foi ele, nunca fui eu, nunca foi você, não é homem, não foram homens, é ele, Cristo Jesus, é por isso que nós devemos falar sobre a perfeita vida de obediência de Cristo à lei do Senhor quero convidar você ainda nesse estudo aqui, eu nem entrei nos textos de Romanos, mas eu quero rapidamente lá em Lucas para você ver que eu falei isso aí em é 7.14, é, é, antes do nascimento, como ele entrou aqui na terra de uma forma é, virginal, foi por intermédio do Espírito Santo que Maria concebeu. Maria, a mulher que foi separada, a Imaculada Maria foi separada ali para aquele momento, Deus a revestiu, Deus a separou, Deus a elegeu, sim. É, eu não entendo por que, que alguns cristãos metem o um pau em Maria, é, eu não entendo por que alguns cristãos, Maria não presta, Maria, que isso, amado de Deus, não vamos misturar uma coisa com a outra, é, eu não posso orar a Maria, nem pedir para interceder por mim, porque ela não intercede nem por ela mesmo, a, a verdade é que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, Cristo é que nos leva a Deus, Cristo é que nos salva, sempre é no nome de Jesus, não no nome de Maria, Paulo, Pedro, João ou Jorge Alberto? É no nome de Cristo Jesus? Sim. Mas quem foi Maria? Uma mulher santa que Deus separou com um grande propósito. É óbvio que por Deus ter separado, elege, eleita é, essa, essa mulher, é óbvio era, era virgem, é óbvio que isso não dá nenhum acesso a Deus por intermédio dela, nenhuma intercessão é, como os católicos, né? eles afirmam que Maria foi é, assunto aos céus em 1950, não, isso não ocorreu, Maria não foi assunto aos céus, o único que foi assunto aos céus, o único que foi levado aos céus é Cristo, está lá em Atos capítulo 1, verso 9 e 10, Cristo sim é que foi levado aos céus, Cristo sim está desce de Deus, Cristo sim intercede por nós, Cristo sim que faz todas as coisas, então é por meio de Cristo, não é por meio de Maria, mas não é por causa disso que a gente vai brigar com Maria, vai falar mal de Maria, pelo contrário, uma mulher que Deus né, separou, então louvado seja Deus pela vida de Maria, como louvado seja Deus pela vida de Paulo, Pedro, Tiago, João, de vida de Isaías, como louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, porque antes nós não éramos bendito, hoje nós somos bendito, antes nós não éramos, mas hoje somos, porque por intermédio dele, Cristo Jesus, ele nos fez bendito, nos fez bem-aventurado, ele nos fez abençoados, tudo por intermédio dele. Então as bênçãos que ocorreram com Maria Que ocorreu com Paulo, Pedro e Tiago João Ocorre com você, ocorre comigo, ocorre com a igreja de Cristo Ocorre sobre aqueles que creem em Cristo Jesus Que creem no sacrifício de Cristo Que creem na ressurreição de Cristo Que creem na santa palavra de Deus Por intermédio de Cristo nós somos santificados Por intermédio dessa palavra nós somos renovados, regenerados Tudo por intermédio de Cristo Por intermédio desse evangelho maravilhoso Que fala sobre esse rei maravilhoso Deste reino maravilhoso Que já foi plantado aqui nessa terra Por intermédio desse rei maravilhoso E é dele que nós estamos falando hoje então abre a tua bíblia comigo em Lucas vamos voltar para Romanos, se Deus quiser Lucas capítulo 2 vamos lá em Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2, veja bem o verso vamos logo no verso 50 Lucas 2, 50 que diz assim e eles não entenderam a palavra que eles disseram é e desceu com eles verso 51 e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito veja Veja o que está que no Lucas capítulo 2, verso 51. É óbvio que eu acabei de ler agora e falar assim, pô, não entendi nada. Isso aqui, Jesus já estava já como jovem. Lucas narra que ele tinha aproximadamente 12 anos. É interessante frisar isso, que Mateus não narra, Marcos não narra e João também não. Mas Lucas vai narrar. Lucas que é um historiador abençoadíssimo Não que os outros não, não fossem Mas era o ministério de Lucas Era o dom que Deus havia dado para Lucas E Lucas vai narrar alguns fatos que os demais não narram isso é extraordinário que nos enriquece Sobre a vida do Messias Sobre a vida do nosso Jesus Ele não só teve um nascimento Ele teve uma vida E eles vão narrar a respeito disso para a gente a vida de Jesus E aqui Lucas vai falar exatamente que ele era sujeito aos pais Por quê? Porque a lei de Deus havia promessa Lembra em Efésios capítulo 6 Que é a primeira promessa para que se prolongue os dias na terra Seria justamente honrar pai e mãe E Jesus ele honrava o pai e a mãe A Bíblia diz em Lucas 2, verso 51 Que ele era sujeito aos pais Ele havia, né, com 12 anos Eles foram para o templo festejar o Senhor A festa da Páscoa E enfim, eram várias festas E tinham três festas principais Páscoa, é, Pentecostes No caso, né, que era a festa das primícias Festa das cabanas, tabernáculos E eles subiam para glorificar a Deus Para essas festas e ali, três dias depois, Maria dá, dá conta, no seu retorno dá conta que havia perdido Jesus, e eles voltam e Jesus está no meio dos doutores, eu estou encurtando aqui para a gente não ler muito o texto, eu estou encurtando, Jesus está no meio dos doutores, e fazendo perguntas e dando resposta aos doutores, e todos estavam mar maravilhados, ou seja, mostrando que Jesus era sujeito à lei de Deus, obedecendo aos seus pais, ele voltou, veja que no versículo anterior ele diz o seguinte, no verso 49, ele, ele disse, por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai, é, sabeis que eu devo estar sobre o negócio do meu, do, meu, do meu pai? E Maria guardava isso no seu coração o negócio do meu, do meu pai. Bem, verdade é que um judeu, ele era ensinado exatamente isso, que deveria cuidar das coisas de Deus, que deveria ter apreço para as coisas de Deus. Então, quando Jesus falou isso, né, Maria estava juntando, fazendo umas conexões sobre o que estava acontecendo, porque ela tinha tido um encontro com o um anjo de Deus. Gabriel veio ao encontro dela, falar que o que iria nascer dela seria o Salvador, aquele que iria nos remir de todos os pecados, remir o povo de Deus de todos os pecados. Então, Maria, ela juntava isso no seu coração, ela guardava isso né, sobre Cristo Jesus. E Cristo Jesus agora é sujeito a Maria. E depois de, né, desses 12 anos, Jesus some. Aqui a gente não tem mais nenhum relato bíblico sobre a vida de Jesus. E depois Jesus aparece. Lucas vai narrar que quase com 30 anos ele aparece de novo. Com quase 30 anos Jesus aparece de novo. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui Jesus começa com o sermão da montanha No capítulo 5 de Mateus Mas antes do capítulo 5 de Mateus No capítulo 4 de Lucas é, Do verso 18 em diante Jesus está pregando Isaías 61 Estou fazendo uma conexão aqui rápida Porque é um texto que eu conheço e amo muito Jesus está pregando Isaías 61 Dizendo que a escritura havia se cumprido e que escritura seria essa? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas, ele pega Isaías 101 devolve esse texto para os escribas e ali ele começa a falar, hoje essa escritura cumpriu e por conta disso Jesus começa a de alguma maneira a alfinetar os homens que estavam ouvindo e as pessoas começam a se aglomerar, eu quero que encurtar porque Jesus alfineta e alfineta bem, dá um, dá um beliscão aí no povo falando sobre a questão da viúva no tempo de Elias, falando sobre a questão é, de Naamã, sobre a questão da da lepra, enfim, não, não, não é esse o foco, senão eu vou acabar perdendo aqui o escopo daquilo que eu quero falar. E Jesus, ele faz o quê? Ele se retira. E agora no capítulo 5 de, de Mateus, Jesus vem e começa com o seu sermão das, das bem-aventuranças, e Jesus vai falar algo aqui que nos deixa perplexo, né? Ele diz assim, no versículo, capítulo 5 de Mateus, verso 17, ele diz assim, Não penseis que vim destruir a lei, os profetas, por que ele diz isso? Porque as pessoas estavam falando, esse, esse homem está fazendo um milagre aí, ele está pregando, tem alguma coisa errada, ele veio destruir a lei. A preocupação dos judeus é que, eles, que Jesus alterasse a lei, mexesse com a lei, ou ensinasse algo que não fosse a lei. Então ele diz, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Você vê que em Lucas 2, verso 51, ele com 12 anos era sujeito, cumprindo assim... O primeiro mandamento com promessa, honrando ao pai e mãe, esse mandamento é válido até hoje. Você que está me ouvindo e é filho, deve honrar o seu pai, deve honrar a sua mãe. Para que se prolongue seus dias na face da terra Esse é um mandamento de Deus é e é uma promessa E isso não está somente em êxodo capítulo 20 Como eu citei aqui, está em Efésios capítulo 6 que Paulo já abre Efésios capítulo 6 No capítulo 5, na parte 20 em diante Ele vai falar sobre marido e mulher E no capítulo 6 ele vai entrar justamente falando sobre Pais e filhos, filhos e pais né, Que os pais não devem é, de alguma maneira Irritar os filhos e os filhos devem sujeitar os pais Então Jesus era sujeito Cumprindo assim um mandamento Então se Jesus cumprir esse mandamento Ele deveria viver na terra eternamente porque os dias iriam se prolongar Não foi eterno os dias de Jesus Porque ele levou os nossos pecados E os nossos pecados culminaram na tua morte Ele se entregou é, Ele não, não morreu porque ele pecou Ele morreu porque eu pequei eu quero aqui, eu anotei algo, eu queria que você anotasse aí também, tá, querido? Antes de entrar aqui em, em Mateus 5,17, já entrando, ele diz: Eu queria, eu anotei algo aqui, que diz assim, ele viveu pela sua retidão. Jesus viveu pela sua retidão, ele foi reto. Por quê? Porque ele cumpriu a lei de Deus. E somente os retos poderiam cumprir a lei de Deus. Somente os retos poderiam viver. É isso que o salmista está sempre vaticinando, está sempre aplicando, profetizando, falando que os retos iriam viver na terra. Como? Por intermédio do super-reto, do Deus reto que encarnou em Jesus, desculpe o termo super reto, Jesus foi reto em todos os seus pensamentos no seu caminhar, na sua vida, ele não teve nenhum desvio doutrinário, não teve nenhum desvio dos pés, assim como os homens, eles tinham que bolar, tinham que forjar falso testemunho, para estar acusando o Messias, eles tinham que pagar falso testemunho, para dizer uma série de situações que não, além de não serem verdade, eram coisas incabíveis sabe? ao ponto das pessoas, a ponto daqueles que estavam julgando Jesus no sinédrio, falar para tem jeito não, tem que arrumar outro, porque isso aí está muito ruim, né? então re repetindo aqui para você anotar, aí. ele viveu pela sua retidão, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, agora somos perdoados, somos regenerados, justificados, reconciliados e santificados. Tudo pela retidão de Cristo. Tudo pela sua morte e tudo pela sua ressurreição. Veja que tudo é, é, acontece né, gradativamente na vida de Cristo. Ele nasce de forma perfeita, vive de forma, forma perfeita e plena, vive de acordo com a lei de Deus, satisfazendo essa justiça e vai até a morte pela verdade. Pela justiça dele, pela vida dele, pelo testemunho dele, pelo que ele fez né, para o seu pai em obediência, ele é levado até a cruz. Veja o que, que tudo que é o contrário. Porque essa vida de Jesus Que é a vida que o homem deveria viver Mas impossível viver essa vida Jesus viveu essa vida Deveria ser ovacionado, louvado, adorado, exaltado E as pessoas exaltam ele sim Mas numa cruz, no madeiro Deveria ser exaltado num trono de glória E jogam ele no madeiro é, Matam Jesus Voltando para essa questão de Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que eu vim destruir a lei. Amado, eu estou falando assim um pouco rápido, porque o pessoal para de louvar ali, para de falar e eu aproveito para falar. Perdoe-me aí, eu já falo rápido. né? Eu estou tentando ser, ser rápido, breve e curto para a gente não, 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 não se perder aqui. Então, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso. Eu vim para cumprir a lei. Então, Jesus, mostrei o nascimento, mostrei a vida, né, um pouco da, da infância dele sendo sujeito aos pais e agora a vida de Jesus por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João vai mostrar como Jesus viveu uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida reta, é por isso que eu, 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 eu estou procurando falar exatamente isso, por quê? porque nós cremos não na obediência passiva de Jesus, mas na obediência ativa de e eu quero falar a respeito disso rapidamente. A obediência ativa se refere a toda a sua, né, sua vida de obediência à lei de Deus. Então, irmão Jorge, o que é obediência ativa? Anote aí. A obediência ativa se refere a toda a sua vida de obediência à lei de Deus. Ele viveu a sua vida toda obedecendo à lei de Deus. E pela obediência à lei de Deus, ele se qualifica como salvador. Aleluia! Entende isso? Não é a morte de Jesus que o qualifica como salvador. Isso faz parte né, da sua qualificação. Mas ele teve que viver essa vida. Imagine você... Vamos pensar aqui, vamos conjecturar Sem pecar e pedir misericórdia a Deus Imagine você Jesus vivendo aqui é, Jesus veio, nasceu e aí Jesus Foi pegar uma praia, não estou falando que isso é pecado Mas ele não veio para isso, então ele não ia Pegar uma praia, foi pegar uma praia, pegou um solzinho Aí foi curtir uma, uma balada né? Foi, foi fazer uma série de situações Mas aí ele resolveu ir para a cruz né? Na cruz ele vai resolver todo o problema Não, ele viveu, é isso que eu quero mostrar Eu quero fazer com que você entenda Que ele não teve nenhum desvio né? Na mente, no, nos pés, não ele viveu de forma digna, né? de filho de Deus e com poder. A gente vai ver alguns textos aqui em Hebreus, rapidamente, o um momento já está já, já se passando, tem um pouco mais de paciência comigo, eu falo, falo um pouquinho, mas tem um pouco de paciência, então Jesus, é, voltando, Jesus, Mas Jesus aqui na terra, fazendo o que ele quer, Entende? eu sou filho de Deus mesmo, né? o diabo fala, lança-te daqui, ele se lança e flutua, aí, o diabo fala, transforma essa pedra em pão, ele vai e transforma mesmo, eu sou filho de Deus, eu posso fazer, logo ele cair em tentação, logo ele iria pecar, e pecando já não teria mais efeito nenhum, nenhum tipo de eficácia, por isso que a gente fala da impecabilidade de Cristo, ele nasceu com o um propósito, ele viveu com o um propósito, ele morreu com o um propósito, aleluia. E por conta desse propósito de Cristo, por conta dessa vida perfeita de Cristo, essa vida de obediência de Cristo, ele nos trouxe retidão, aleluia. Entende, a gente fala da justificação, esquece da retidão. Ele nos justificou, nós somos justificados. Mas antes de ser justificado, nós temos retidão. Porque não tem como você e eu ser justificados sem a retidão. E a gente vai falar disso aqui rapidamente. Espero que Deus me dê graça para que eu fale disso aqui e você consiga compreender. Amém, querido? Quando você se encontra com Mateus, a gente não vai lá porque a gente não tem mais tempo, mas quando você se encontra com Mateus 3, do 3 ao 17, você vê o quê? Você vê o batismo de Jesus. Ele não se batizou por ele. Não, não foi por ele que ele se batizou. Porque ele tinha que cumprir a justiça. Sabe isso que ele fala? João Batista é né, meio que... Não, mas eu não sou nem digno de desatar seus suas sandálias. E Jesus fala para ele... É, é necessário cumprir toda a justiça. Ele tinha que cumprir toda a justiça. Ele veio para isso. Ele não se batizou... né? Voltando ao texto, não vou falar demais. Ele não se batizou... Né, por ele mesmo, e sim por nós, pelo seu povo, o rito batismal em favor de nós, esse rito batismal foi a nosso favor, foi em favor de nós, amado, isso é, isso é, isso é louvável, porque eu não posso entrar nessa questão aqui, mas para você ver a, 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 algo tão grandioso que tem aqui, mas a gente tem que acelerar, nós deveríamos é, guardar os dez mandamentos, mas foi ele quem guardou, olha que coisa linda por nós, ele guardou por nós, os textos que eu citei foi Mateus 5,17, ele guardou os mandamentos, o homem né, pelos mandamentos ele deveria guardar para viver, ele deveria fazer para viver, hoje a gente não vive mais assim, mas na lei o homem deveria cumprir os mandamentos, deveria ter toda aquela retidão segundo a lei e não conseguia, por isso que o homem não seria salvo. Né? E ele não é justificado pelas obras da lei. Paulo explica isso em Romanos 3, do 19 até o 28. Por isso que nós precisamos de um salvador que vivesse de acordo com a lei e fosse o nosso salvador. Somente Jesus, amado, somente Jesus tem essa, esse know-how, esse currículo. Por isso que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Não é a sua obra que vai salvar, não é a sua atitude, não é o seu sinergismo. A santificação, ela requer sinergismo. Sim, existe uma questão de sinergismo na santificação. Agora, a salvação não é obra humana, não é atitude humana, não é por obras, não é você fazendo, foi o que Ele fez e não o que eu fiz. Eu vejo, eu entendo, eu conheço, eu compreendo, eu ouço, e por conta disso eu creio nele, porque tudo foi por meio dele. Nós deveríamos guardar os dez mandamentos, como eu falei, mas a gente não faz isso. Então, nós enxergamos que a redenção comprada por Cristo não está restrita à sua morte na cruz. Não está restrita ali. Não foi só aquele momento, querido. É isso que eu queria te falar. Não foi só esse momento ali na cruz, ali que. Né, a sua morte na cruz que resolveu o problema, não. Foi a sua vida. Só para você entender, como eu falei anteriormente, quero repetir para você: anotar no seu cérebro, para você guardar no seu coração. Deixar escrito em ti, dentro do seu âmago. Deus não enviou seu filho à terra na sexta-feira para poder morrer. O filho não andou fazendo o que queria para na sexta-feira, olha, eu decidi morrer. Não, não foi isso, querido, não foi isso. Ele viveu essa vida reta. E com isso aqui eu quero que você anote outra coisa. Eu anotei aqui de forma, que coisa linda. Jesus não somente teve que morrer pelos nossos pecados, mas teve que viver pela nossa retidão para que você e eu fôssemos retos diante desse Deus reto, fôssemos justos diante desse Deus justo, Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, mas não somente morrer, ele teve que viver né? mas teve que viver pela nossa retidão olha que profundidade amado. como é que a gente deixa isso de lado, não é só tratar da morte de Cristo, mas a sua vida e logo após a ressurreição, primeiro vida, qual é a ordem disso irmão Jorge? primeiro vida de Cristo, vida perfeita vida reta de Cristo, por nós tudo que ele fez pensando em nós, a justiça que era para nós, e nós não conseguíamos cumprir, não conseguíamos viver. Então, por conta da sua vida, nós agora vivemos. Agora Cristo vai até a cruz e morre, tomando a nossa culpa, os nossos pecados. Agora Cristo ressuscita ao terceiro dia, nos justificando. Está tudo aqui na Bíblia, amado. Pode ser que a gente não tenha tempo de ver, de ver tudo, mas está tudo aqui na Bíblia. Rapidamente, né, para a gente poder é, compreender, não, não vai dar para ir em Romanos capítulo 4, não. É, deixa eu só encurtar aqui. Isso aqui é de suma importância, anote, anote, veja, se tudo que Jesus tivesse feito fosse morrer por nossos pecados, tudo que Jesus tivesse feito, seria morrer por nossos pecados, lá na cruz morrer? A pergunta é, será que isso resolveria? Isso é uma pergunta que você deve fazer, você, Jesus morreu na cruz, resolveu? Pense, né? se ele só morresse, removeria a nossa culpa, se ele só morresse, Jesus morreu na cruz? Agora eu estou bem, ele morreu na cruz. Será que isso resolveria o nosso problema? É claro que não. Só para só enriquecer mais o seu conhecimento, né? é, eu fiz umas anotações, eu quero partilhar, senão eu vou embora e não leio nem as anotações que eu fiz. Mas isso é de suma importância. Por quê? Porque, vou ler de novo, veja, se tudo que Jesus tivesse feito fosse morrer por nossos pecados, será que isso resolveria? Se ele só morresse, removeria a nossa culpa. A salvação, amado, ela atinge... É interessante isso. A salvação atinge nossas vidas em três pontos. Anote isso. A salvação atinge nossas vidas em três pontos. Ela atinge é... e ela nos liberta da culpa do pecado. A salvação faz isso. Nos liberta da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Ok, amado? culpa do pecado, o poder do pecado... A culpa é o sangue de Cristo Jesus Nos perdoando, nos regenerando O poder é a questão da santificação E a presença do pecado É a glorificação Deus já nos vê glorificado Porém isso vai acontecer uma hora De forma plena Então, veja bem Então voltamos no primeiro ponto Culpa Quero repetir Na verdade eu quero até acrescentar Somente a morte de Cristo Nos deixaria sem pecado Diante dos olhos de Deus Sim Sim Somente a morte de Cristo, sim, nos deixaria sem pecado. Porém, não nos deixaria justo. Aleluia. Eita glória. Cristo viveu para a nossa vida reta. Morreu para nos livrar dos nossos pecados. Porque na cruz Ele levou as nossas maldições, levou os nossos pecados, as nossas culpas. Mas isso não nos deixa justo. Veja, que você seria diante de Deus justo? Não. Você seria Inocente Mas não justo Ah, então se Cristo só morresse, eu seria inocente E não justo Porque você não fez nada Para obedecer a lei de Deus Entende isso? A lei de Deus que é o que requer a retidão, a justiça Por isso que a gente não consegue nada sem Cristo Porque Cristo viveu a lei, a retidão, a justiça A morte trouxe perdão, a sua vida trouxe retidão, trouxe justiça às nossas vidas É por intermédio da vida de Jesus, é por intermédio do caminhar de Jesus Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Tudo está em Cristo, começo, meio e fim sendo que ele é o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o início e o derradeiro. Ele é o, 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 o alfa né, do, do alfabeto grego e ele é o gama. Tudo ele é... Desculpa, gama não. É alfabeto, z Não, não vamos falar o alfabeto grego, não vou, vou acabar me enrolando. Mas ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o princípio. Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Então, repetindo... Se nós voltássemos aqui à questão da, da culpa, a morte de Cristo nos deixaria sem pecado diante dos olhos de Deus? Sim, mas não justo. Você seria inocente? Sim, mas não justo. Porque você não fez nada, nada nem eu, nem você, nem ninguém para obedecer a lei de Deus. Nós odiamos a lei de Deus, odiamos isso que nós. Por quê? Porque herdamos com Ele, vencemos com Ele, tudo é com Ele, tudo é nele. Não sou eu que venço, foi Ele que venceu. Ele apenas me leva junto com Ele. Então, a obediência de Cristo, a obediência ativa de Cristo, se refere a toda a sua vida de obediência. Como eu falei aqui, eu quero que você anote. E pela obediência à lei de Deus, ele se qualifica como salvador. É por isso, amado, que nós temos um salvador, porque Ele ob... em obediência à lei de Deus, ele nos salvou. Isso o qualificou para ser chamado de cordeiro. Tanto em João 1, 29, o cordeiro que tira o pecado do mundo, quanto em Apocalipse, quanto em Apocalipse 5, verso 12, o cordeiro que foi morto e ressuscitou. É o cordeiro que foi morto e através da sua completa justiça ele hoje não algum algoz. Por isso a escritura dizem isso. A escritura diz isso, amado. Jesus é a nossa justiça não é a minha igreja que é a minha justiça, não é o meu ministério, é, não é Jesus que é a nossa justiça, e por isso eu louvo a Deus é por você estar comigo até esse momento aqui ouvindo, perdoe-me se eu fui muito rápido em algumas horas, perdoe-me se eu falei alguma coisa que de alguma maneira não, não encaixou, é que tem tanta coisa para falar que a gente acaba não falando e tinha muita coisa para ler, eu acabei não lendo, mas eu acredito que pelo pouco que eu falei, eu acredito que o Espírito de Deus vai fazer essa obra no seu coração. É, você